0: Ouviu isso? É o chamado para você fazer a sua previdência na Genial Investimentos. Com a dupla vantagem Genial, você garante o melhor para o seu futuro, com toda a solidez da Zurich e ainda recebe um cashback incrível. E tem mais, você pode ganhar um iPhone 14 Pro Max. Quem tem previdência na Genial tem muito mais vantagem. Não deixe o tempo passar, invista agora, que é por tempo limitado.
1: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Generaliza. Para você que não me conhece, tá, meu nome é Bruno Rosolini, tô apresentando aqui. Hoje, gente, a gente vai fazer mais uma vez a atualização da carteira Top Ações. Você não sabe como que é essa carteira, basicamente lançamos no começo do ano e à medida que o tempo ano vai passado. passando aqui... Do ano que? Passado. Do ano passado, verdade? é que teve uma atualização no começo desse ano é. também. E aí a gente faz, enfim, essas atualizações periódicas da carteira aqui, para, enfim, acompanhar a performance, acompanhar as mudanças, empresas que saem, empresas que entram, enfim. E a gente traz todos os analistas aqui para comentar também sobre as principais empresas. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e você pode ler o relatório da carteira lá na plataforma GeneoAnalisa, ok? Aqui do meu lado, é o Eduardo Nishil, tudo certo, Nishil? Obrigado por estar aqui. Tudo certo, uma honra estar tá aqui de novo. Maravilha, maravilha. Igor também, obrigado por estar aqui. Pela primeira vez participando, há é Muito tempo vinha, aqui. É ah,
2: meus, meus papéis e minhas empresas nunca fizeram parte da carteira. Hoje tivemos a honra. Vocês vão descobrir qual empresa entrou aí. Ah, e falar um pouquinho do cenário tá também, que eu acho que é importante. Ah, sempre bom, né?
1: Boa, boa. Iago sempre também, bom. obrigado por estar aqui. Boa. boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E, gente, vai, vai vir mais analistas aqui ao longo do programa. Eu vou apresentando eles aqui quando eles forem falar. Mas só um spoiler: o Igor Guedes está online. Está ouvindo a gente agora, mas ele não vai falar nesse momento, só quando ele for falar. E tem novidade quando ele for falar, que eu acho que é uma novidade interessante, né? Bom, você vai começar a falar do cenário macro, certo? Dan? Vou falar Primeiro. do
2: cenário. Tem, tem bastante coisa, né? Porque desde a da nossa última atualização, acho que o cenário mudou bastante,
1: uhum.
2: é, principalmente... Olhando para o cenário local, né? muitas mudanças foram positivas. A gente até debateu isso nos nossos updates macro aqui com o Zé. Muitas sinalizações positivas em termos de redução de risco para o Brasil. A gente teve a reafirmação ali da autonomia do Banco Central... É, que foi um dos grandes movimentos que ajudou na melhora é, da percepção de risco local. A gente também teve dados de atividade melhores do que o esperado, então o PIB surpreendendo para cima fez com que ao longo é, desses últimos três ou quatro meses as perspectivas do mercado fossem revisadas também para cima e aí naturalmente a gente viu o juros cedendo. É, no último mês, em agosto, esse cenário ele acabou é, mudando um pouco, tá? É, principalmente com a, com a questão fiscal batendo na, ponta, na, na, na porta, né? depois da aprovação aí, é, do arcabouço fiscal, né? que tem algumas medidas que parecem ser é, um pouco distantes né? de serem cumpridas, é, por parte do governo, principalmente em termos de redução de gastos e, e, e geração de superávit, acho que são os, os pontos que o mercado coloca hoje em xeque. E a gente tem a questão do mercado externo, tá? acho que o mercado externo tem algumas variáveis importantes que vem mexendo né, no fluxo de Brasil. E aí a gente pode falar aqui da taxa de juros nos Estados Unidos, que atingiram um patamar muito muito alto aí é, durante o mês de agosto, se a gente for olhar o 10 anos americano é, passando dos 4.20, né, dos 4.20%, então fez com que o diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos diminuísse, o que naturalmente faz com que os investidores migrem para ativos um pouco mais defensivos, que é o caso é, desses títulos de dívida americana de 10 anos. A gente também tem os bancos centrais é, falando ali com um discurso é, um pouco ainda é, que vai na contramão né, dos caixinhos dourados que a gente vinha batendo há bastante tempo. Estão falando em possibilidade de novas altas de juros. A gente vê, por exemplo, mercado americano, atividade em alguns setores, principalmente do ponto de vista de geração de vagas de emprego, ainda forte, então isso acaba preocupando alguns diretores ali do FED, e o Banco Central Europeu é, na mesma toada, a tá? atividade industrial desacelerando, mas ainda do ponto de vista de emprego, inflação de salários, as coisas ainda aparecem é, um pouco na contramão do que é esperado, né? depois desse, aperto, desse ciclo de aperto monetário. Então, globalmente falando, existem algumas preocupações em torno desse fluxo né? que migrou para ativos emergentes, à medida que o risco, de maneira global, foi se dissipando. E a gente também tem economias emergentes como o Brasil entrando no ciclo de corte de juros. Chile, que anunciou hoje um corte de 0,75 também na taxa básica de juros. Então, naturalmente, durante o mês de agosto, a gente vê esse fluxo voltando para ativos um pouco mais conservadores. E o um ponto acho que mais obscuro de todos e mais incerto que gera mais preocupação é a China. Né? A gente tem China numa, numa dinâmica totalmente ao contrário do que foi previsto é, para a abertura econômica. Então, China desacelerando, mesmo com o PMI Caixinha ali em agosto é, indicando uma, uma, uma volta né, ao patamar de, de expansão, ou próximo ao patamar de expansão. Os dados que saíram hoje já decepcionaram novamente. mercado O, o desemprego entre, entre jovens na China também é crescendo é, bastante, então é um dado que preocupa. Aparentemente, China vai crescer menos do que o mercado espera. E, naturalmente, é ruim para emergentes, né? principalmente o Brasil, que depende aí do seu parceiro comercial, que é, que é a China. tá? Então, dentro desse cenário incerto, algumas variáveis que a gente olha aqui no longo prazo, elas, pelo menos para a economia brasileira, para os ativos locais, eles podem ser é, de difícil leitura. né? Tanto a taxa de câmbio, que na nossa visão aqui é, é muito difícil de ser lido, e, principalmente, a velocidade com que o, o Banco Central brasileiro vai, vai caminhar no corte de juros, tá? justamente porque depende de variáveis externas. Mas o cenário de atividade ainda é bom, né? acho que esse é o principal ponto. E olhando pro, do ponto de vista estratégico, a gente tem várias oportunidades dentro do mercado de ações brasileiros, com ações negociando é, com descontos em relação à média histórica de preço-lucro para os próximos 12 e para os próximos 24 meses, muito interessantes. Então a gente ainda acha que escolhendo bem, né, fazendo um bom stock picking, a gente consegue extrair mais valor do que o índice deve entregar aí no, nos próximos meses. E por isso justamente a gente está aqui fazendo essa, essa discussão. Acho que eu tentei fazer um, um expresso do cenário aqui, qualquer coisa depois se a gente tiver é, mais dúvidas ou, ou oportunidade de se debruçar um pouquinho dentro de cada um dos setores, né, a gente vai falando.
1: Boa, e tem, óbvio, tem o relatório também, né que o pessoal tem pode acabar... O relatório está muito lá. mais
2: completo do que isso. tá A gente fala de cenário de crédito, a gente fala é, do cenário da, da, do diferencial de juros Brasil-Estados Unidos, tem é, os dados econômicos do Brasil que acabaram surpreendendo, inflação em algum momento veio abaixo do que o mercado esperava. Enfim, todo, tudo isso está explicado lá no relatório. Também não vou contar aqui tudo para também não me estender mais.
1: Boa. Ô, Luiz, depois você puder colocar o link do relatório aí no chat, pessoal acho que vai ajudar. Agora, Nishu, se você puder falar também um pouquinho sobre a performance passada, enfim, desde o começo Sim. da carteira, acho que é legal só, o pessoal saber. Só queria destacar alguns gráficos manda, aqui. Manda bala, manda bala.
3: É, se você puder espelhar para mim o, a, o relatório. Bom, o relatório está tá no site, é só clicar em carteiras e top ações, tá? E aqui eu estou destacando aqui é, as expectativas... Em relação ao PIB, fala mais perto do Mickey, deixa eu só. Em relação ao PIB, tá? É, você vê lá 2023 que essa linha é mais escura, né? O pessoal é, não dá para ver aqui as datas, mas em, lá em julho de 2022 bateu o bottom, né? Em termos de projeção para 2023 e agora voltou tudo. Então, é, isso que o, o, o Igor falou agora é, é, é espelho aqui. Então, 2023 com uma expectativa de crescimento de PIB em torno
2: de 2%, certo? Exatamente. E puxado também pela dinâmica favorável do PIB, né? Agro muito forte, serviços e indústria desacelerando, que também corrobora com a, com a aceleração do corte de juros. E né?
3: aí, a gente traz um outro gráfico, né? O pessoal de macro trouxe aqui para a gente. É, as expectativas em relação à inflação, 2023 também. Lá atrás, em 2021, o pessoal esperava uma inflação baixa aí, enfim... Teve toda essa dinâmica macroeconômica ao longo do tempo. E agora, mais recentemente, essa queda agora, é bem forte, corrobora um cenário também melhor para interno aqui brasileiro. né é, Tirando isso. essa parte de fiscal, é que está meio complicada, mas a parte macro doméstica é, é interessante e a gente tenta espelhar isso nas nossas escolhas. Então, nas nossas escolhas, lá no comecinho do relatório, vocês vão ver que as nossas escolhas estão um pouco mais centradas em cases domésticos. A gente diminuiu bastante a exposição a, a cases é, de commodities, né, que dependem muito da China, dessa dinâmica lá fora, que está meio contubada. E colocou, trocou por algumas dinâmicas mais independentes. Então, a gente vai falar mais, a, mais à frente o case ali do, do nosso amigo Igor. É um pouco mais resiliente né, nesses ups and downs da, da economia. Né? É, tem outros cases também que a gente trouxe é, que são um pouco mais independentes, a gente vai falar mais à frente, eu não vou querer dar o spoiler para vocês, mas de certa forma a gente está tentando tirar um pouquinho dessa volatilidade de commodities e, e substituir para os outros, por, por, por outros, por outros papéis. Também teve, ao longo desses, sei lá, dois, três meses aí que a gente estava desde a última carteira, alguns, algum, alguns casos, específicos que a gente não conseguiu identificar de antemão, né? é impossível é, ter a bola de cristal, que fizeram que a gente substituísse dois papéis ali, especificamente, né? É, Marfrig, que a gente está tirando... É, não, Minerva. Tipo, a Minerva, que a gente está tirando, e Minerva e Grupo Mateus, Gru Grupo Mateus né? Que são um caso específico que a gente vai falar mais à frente, por conta de, de variáveis que a gente não conseguiu identificar de antemão, porque... É, acho que ninguém conseguia só apenas as, as próprias empresas nem as próprias empresas às vezes conseguiam no, no caso do Grupo Mateus, tá? Mas de certa forma a gente está é, com o portfólio lá, tá? a gente fez uma, uma movimentação, um portfólio um pouquinho mais agressivo, tomamos mais risco. Acho que foi é, a, a, a medida foi é, foi boa porque a gente teve um retorno é, interessante né? nesse período aí de três meses, dois meses. Enfim, a gente conseguiu performar a carteira em 6,38%. Né? O IBOV ficou mais ou menos de lado, não, não, não subiu. Então, a gente teve uma alta uma performance, né? uma, um desempenho acima é, do IBOV né? é, e aumentou o gap desde o começo da carteira. Então, o, nosso, o gap em relação à nossa carteira e o Ibovespa agora está em 11,3% vis-à-vis a 5 pontos percentuais lá atrás, em, em, em julho, foi junho, junho de 2023, quando a gente fez a última Sim. movimentação da carteira. Tá? Então, acho que, de certa forma, foi uma escolha acertada. A gente ainda vê com bons olhos né, a Bolsa brasileira, apesar desse fiscal estar meio conturbado, e a Bolsa brasileira depender muito é, de commodities e, de, e, portanto, fluxo de emergentes, fluxo de... de, de, de de investidores estrangeiros também vão naquela direção, né? Então, o Brasil, commodities indo mal, né? Isso significa que tem menos fluxo de estrangeiros para a bolsa, isso impactou também é o nível da bolsa e também é o ADTV, né, o volume diário da bolsa. Fora, enfim, esse esse risco fiscal aí que ocorreu mais em agosto, Tá, então, é, a nossa carteira mais ou menos espelha essas, essa, essa mudança tática ali. Menos commodities, enfim. Já não vou me prolongar aqui. A gente diminui um pouquinho o número de, de, de papéis. tá Então, em vez de 15, a gente está com 14 papéis nessa rodada. Entram cinco novos papéis. Então, a mudança foi grande. tá E saem seis. tá Diminuindo de novo commodities. E... É, tirando alguns casos específicos, a gente falou lá, Minerva, é, que comprou a Marfrig, né? enfim, foi, foi um... Talvez em longo prazo seja acertado, mas no curto prazo a gente vê alguns, alguns issues, aí, alguns problemas. Tá? E Grupo Mateus, além de ter comprado, na nossa visão, um pouquinho caro, é, enfim, é, esses, esse, esse ativo. Tá? Então, de novo aqui, a gente está com 11,3 pontos percentuais acima do Ibov desde o lançamento em janeiro de 2022, tá? meados de janeiro de 2022, no mês de janeiro de 2022. Tá? E, e aí a gente conseguiu recuperar nesse ano a performance, a gente está rodando aí a 8,1% vezes o Ibov a 7,4%, que não é um, uma performance ruim, nossa visão, porque a gente conseguiu recuperar é, rapidamente aí nesses últimos três, três, três meses aí. É, eu acho que é isso. Boa, tá bom.
1: Depois, você, depois a gente faz no final aquele quadradinho consolidado com todas as ações como ah, tá. elas Eu, tavam, posso, como eu que... posso passar agora, porque a gente falou de macro já, né? É, é que você vai dar o spoiler, né? Ah, é, é melhor a gente falar cada um aqui aí e aí no final a, a, gente, pior, a, gente, a, gente, a, a gente consolida. Tá bom, eu vou passar então para o Iago né, falar da saída do grupo Matheus, certo? Exatamente. Só isso ou tem mais alguma coisa? Só, Só a isso. saída dele.
4: Então vamos lá, gente. O que aconteceu com o Grupo Matheus é a MP que foi publicada ali na quinta-feira passada, a MP uh, 1185. Ela basicamente ela revoga ali o artigo 30 da, da lei, que era 19, 1937 de 2014. E essa lei diz basicamente sobre a uma como que é a modificação do tratamento tributário de subvenção de incentivos lá ali de ISMS. Então, existia um precedente ali de que a União, ela podia uh, não tributar o crédito presumido ali de ISMS e os contribuintes, eles entraram ali no judiciário para estender essa isenção para os outros incentivos. E quando o governo, ele começa a olhar para para a arrecadação ali de 2024, ele começa a ser mais profisco, ele começa a tentar mudar algumas variáveis ali, e essa questão foi de incentivo tributário, foi uma questão que veio abaixo. Era um abacaxi que a gente tinha colocado no nosso início de cobertura lá em janeiro, então se você olhar o nosso início de cobertura, a questão de IRPJ e contribuição sobre lucro líquido era uma questão importante para o Grupo Mateus, porque ele representa ali 34% do lucro líquido de 2022. Então, é o mais representativo dentro do setor de supermercados. E quando essa questão ela vai abaixo, ainda vai ser votada também ali depois de 120 dias, se isso vai virar uma lei ou não, mas ela vai abaixo a partir agora de 2023, então o mercado ele pode começar a reprecificar o lucro líquido esperado para o Grupo Matheus ali a partir de 2024. O PI ali de, de Grupo Matheus, ele estava rodando aos é um 7,5 versus 9,3 do setor. Então, era um PI descontado. Uh, vive um operacional muito melhor do que os pares e tinha essa questão de subvenção de investimentos, que era um plus uh, dentro da tese, mas que agora o desconto ela pode cair um pouco por causa dessa decisão. Então, a gente está tirando o Grupo Matheus dentro da nossa
1: carteira. Boa. Maravilha, gente, a quem eu falei para vocês que ia falar aqui, que eu acabei não, não chamando também É o Igor Guedes, que tá lá no Rio, certo? Tá no Rio, tá né? Lá
2: no escritório da Genial no Rio
1: Então manda um salve aí, salve Guedes, tudo certo? E aí gente, tudo bom? Boa noite Você tem é... mais novidades boas, né, para falar aqui pra gente Eu
5: acho que você especialmente <risos> gosta dessa, né? <risos> Mas diga aí o que você vai falar, você vai falar de três vamos empresas Vamos lá, né? é Gerdau, né, vamos começar falando de Gerdau aqui, Saída Tá, a gente está é, retirando o Gerdau da carteira. Ah, assim, quem acompanha os relatórios sabe que né, quando a gente fez o downgrade, né, retiramos aí a recomendação de compra para uma recomendação neutra. Né? Ah, a gente enfatizou bastante que em termos de tese de longo prazo, enfim, é, é a, a estruturação da empresa, tudo isso continua é, de ótima qualidade, a Gerdau a gente continua nesse, nesse sentido, assim, se a gente for olhar os outros pares siderúrgicos, a gente continua preferindo o em relação a CSN e os de Minas. Tá? Então, é, esse storytelling não mudou, né? essa, essa narrativa não mudou, porém, o que a gente acabou vendo foi a, em termos de, é, de preço, né? é, se a gente olhar o upside, o upside ali é, ficou muito estreito, é, próximo ali ao, ao resultado do, divulgação do resultado do segundo trimestre e a gente viu boa parte desse site sendo exaurido ali e, 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 e em termos de múltiplo a empresa começou a ficar com múltiplo mais caro né, é, por uma percepção de que a gente ainda está numa fase de commodities uh, deteriorada né? como o próprio cenário macro já cantou aí, China não está vivendo seus melhores dias então, é, o papel acabou subindo muito ali, 30, mais ou menos 30 dias antes, é, nos últimos 30 dias pré-resultado do 2T, e a gente tinha conversado com a empresa e a gente tinha averiguado que o resultado ia demonstrar, o resultado do 2T ia demonstrar uma, uma queda ali sequencial de eBITDA. Essa queda acabou vindo ali é, mais ou menos em 12%, tri contra tri, de eBITDA, tá, no 2T. Então, Tendo em vista que a gente esperava um resultado em queda é, no segundo trimestre e aí o preço das ações estava subindo, uma coisa não estava é, condizente com a outra. Né? Então, quando você vê o preço de tela subindo muito forte e você, vai, e você espera uma redução de resultado, é, 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 a gente observou que o mercado não estava agindo de maneira racional. Estava né? pagando quase preço de topo de ciclo, Sendo que a gente está vivendo uh, um, um cenário bastante difícil para o mercado de siderurgia. É, então, por conta disso, a gente resolveu tirar aí é, de, de, da carteira, é, tendo em vista que a gente também está em sinergia com o nosso downgrade aí do, do rating. Tá? É, então, retiramos o colocamos Klabin, tá? É... O Jolim está chorando aqui. Emocion... É, tá o neste momento, está emocionado, <risos> tenho certeza disso, tá? Bem, a gente fez a iniciação de Klabin, tem pouco tempo, né? Foi pouco ali antes do, da temporada de resultados do, do 2T, tá? A gente, é, olhando, assim, em termos de preferência de curto prazo, tá? Como a gente tem um viés de é, alocação tática nessa, na carteira Top Ações e a gente acaba modificando um pouco a carteira é, de maneira periódica. É, nossa última modificação foi em junho, né? É, junho, julho. Então, assim, é, a gente tem um mais ou menos três meses, né? Então, pensando em três meses, a gente acha que Clabim tende a, a, a andar um pouco mais do que Suzano nesses próximos três meses. Isso porque Clabim é uma empresa mais resiliente, né? Então ela está mais focada é, na comercialização do papel, enquanto Suzano está mais focada na comercialização da commodity de celulose. E como a gente está é, é, tentando diminuir um pouco a exposição a commodities, justamente por conta dessa situação da China, e Suzana é bastante exposta à China, a gente está voltando a carteira para players mais domésticos, e aí a venda de papel, boa parte dessa venda de papel é para a indústria uh, doméstica. tá? Então a Clabin vende papel pra, principalmente para a indústria de alimentícia. né? Então aquilo que você compra ali no supermercado que tem a sua embalagem de papel, a parte de food service quando você vai pedir ali um iFood e aí entrega numa embalagem de, de papel, papelão. É, além de exposição principalmente a parte ali de... É, higiene, como é, papel higiênico, absorvente feminino e principalmente fa, é, fraldas geriátricas e fraldas infantis. Né? A fralda geriát geriátrica é, começando a, ser, a ter um uso mais consciente né? e, e sofrendo menos preconceito que sofreu no passado, então acho que isso ajuda bastante também a conscientização da população do uso quando é necessitado pelo idoso, isso faz com que também a gente enxergue esse crescimento de fluff, né, que, que deriva essa parte de de, de parte de absorvente, fraldas, etc. É, a gente vê com uma demanda potencial para frente muito interessante e, novamente, a, a, o papel acaba sendo mais resiliente é, do que a celulose, por isso a gente optando aí por colocar Clabin, agora para esse, esse curtíssimo prazo, enquanto a dinâmica do preço da celulose ainda está bastante nebulosa. Tá? É, olhando agora para a Vale, tá? é, a gente mantém a, a Vale com, a, com o mesmo percentual de exposição em carteira. É, continuamos com a nossa recomendação de compra, é, continuamos enxergando a empresa, é, mesmo com essa situação com essa dinâmica é, de China crescendo menos do que o consenso esperava, né? Quem quem, quem acompanha a gente lê nossos relatórios sabe que o que está acontecendo com a China hoje não é novidade para gente, tá? Então a gente desde a re... desde quando iniciou o processo de reabertura, a gente já vinha com um sentimento muito é... É, digamos assim, muito aquém em termos de crescimento do que o mercado esperava na época e então o crescimento que está acontecendo hoje, ele está condizente com aquilo que a gente já esperava desde o início do ano então, olhando para as premissas que a gente usa da Vale, na, no modelo de Vale hoje, né, a gente não está com premissas otimistas para dar uma recomendação de compra, a gente está com premissas conservadoras e mesmo assim conservadoras entre aspas, né, digamos assim tentando ser é, acertar, mas no sentido de nós, nós não estamos mega otimistas com o preço do minério, etc., e nem com o mercado imobiliário chinês, pelo contrário, é, mas isso também, de alguma maneira, faz com que mesmo no preço atual, e a gente ainda está vendo aí o minério é, rodando ali no patamar de 115 dólares a tonelada, você vê que a, o preço de tela da Vale caiu tanto, né? o papel foi tão descontado, aí, caindo mais de 20% é, desde o início do ano... É, penalizado principalmente também pela questão de ponta da madeira, efeitos que só foram não recorrentes, que devem melhorar bastante agora no segundo semestre desse ano, e novas novos triggers como a, a, a venda justamente desse estoque que foi feito no início do ano agora, no segundo semestre, normalização dos custos da parte de C1, proventos extraordinários também com a venda da unidade de metais básicos, que foi recém anunciada ali por 2,4 bi, deve subir mais ou menos ali 4% o dividend yield que a gente tinha para 2024. Tá, então a gente olha a situação toda da Vale a gente ainda é, acredita que há um, uma distorção de preço então por isso a gente mantém a Vale em carteira e aí a minha última empresa agora é Mercado Livre tá, então Mercado Livre a gente está fazendo um aumento de exposição é, tentando é, compensar um pouco essa saída da parte de Grupo Mateus ali é, que, é um play, que é um player né, do, do varejo, né, não é exatamente do mesmo nicho de varejo que o Mercado Livre, mas a gente procura também alocar essa parte de consumo tentando compensar um pouco dessa queda da alocação de, é, do Grupo Mateus em um aumento na, na parte de Mercado Livre, focando também em peers domésticos. Pensando que, ok, Mercado Livre é uma empresa da Argentina com o seu capital aberto na, na Nasdaq em Nova York, que porém ela tem uma disposição muito interessante no Brasil, ali mais ou menos 50 a 40... Ou, quarenta e poucos por cento da receita total é, pertencente aqui no Brasil. Então, é, olhando, olhando para isso, a gente vê também a parte de fintech é, do mercado livre como uh, um, uma avenida ainda de crescimento para a empresa. A companhia deve começar a aumentar o ritmo de originações agora, é, com a Selic caindo, então isso é favorável, é, pro, principalmente para a carteira de Consumer credit. É, no caso do México, a companhia implementou recentemente o cartão de crédito do México, que antes era uma é, só, só, só existia essa opcionalidade no Brasil. Então hoje a empresa já destrava esse potencial de crescimento da carteira de, de cartão de crédito pelo México. México que, por sua vez, também é, no, no segundo trimestre do ano passado, esse segundo trimestre agora, desse ano, é, superou a Argentina é, na parte de e-commerce. Né? Então foi, já tem um GMV maior que o GMV da Argentina, em dólar, tá? é importante dizer que a gente olha a empresa dolarizada. É, então, a gente também vê boas perspectivas de crescimento no México, tanto da parte de fintech com, com, com o cartão de crédito, quanto da parte de e-commerce ali, superando a Argentina, que é, o, que é o país de origem do mercado livre. Por falar em Argentina, a gente sobre essa precificação de risco de Argentina, a gente acha que já está boa parte da situação já está precificada. É, a, a, a companhia utiliza ali uma isso está tá mais explicado no relatório, então para mais detalhes vocês acessem o relatório, mas ela utiliza um mecanismo que ela já está, no momento onde ela faz a conversão cambial, ela já está pagando um valor a mais de 30% da caixa, da, da, em relação à taxa de câmbio oficial. Tá? Então isso significa que é, nos próprios números da empresa, é, a questão cambial ela já está muito mais precificada do que o próprio... Uh, do que o próprio câmbio de mercado tá? Então, isso está novamente isso tá explicado no relatório então é, mais detalhes vocês acessam lá acho que da minha parte é isso
1: maravilha obrigado, gente recado rápido, deixem seu like aqui tá? por favor, a gente tem pô, 130 pessoas, 50 likes isso é uma sacanagem absurda por favor deixem o like aqui o Guedes falou tudo, lembrando, tem um pouco mais ali de todas as explicações também lá no relatório que vocês podem acessar, o link está aqui no chat. Então
2: só concatenando até agora, saiu o Grupo Matheus, Gerdau é, vale, é, ficou com a participação igual e Mercado Livre também e mantém a carteira entrou. e Clabinha entrou no lugar de Gerdau. O Mercado
3: Livre aumenta um pouquinho ah, então. para
1: fazer a compensação da saída de é, Grupo Matheus. Boa, boa. Vitão, obrigado por estar aqui. Vai falar hoje da saída de terra e pele, né? E da manutenção de elete, certo? Isso, vamos e lá. E mais importante. Tem mais ainda?
2: Aquela que está assim, ó. Segurando a carteira.
1: Frio. Ó. Ah Prio. ah, Prio, é verdade. Verdade, Prio. verdade. verdade, Segurando a carteira.
2: Sim, Boa.
6: é o Atlas da carteira. <risos> Vamos lá? Bora, é, bora. O Paulista não tem muito mistério, na realidade. O case é bom, a gente segue gostando. A gente deu o um ali na casa dos 21 reais, né? Eu acho que o papel andou bem. É, não deve pagar dividendos expressivos, a gente chegou a escrever um relatório sobre isso. Mas eu acho que, assim, é um case redondo, mas, assim... Sabe quando a gente começa a ver outras coisas que são mais baratas, né? Então, assim, no caso da... Assim, a gente tem que buscar alfa, né? A gente tem que performar acima do mercado. Então, o case de transmissão paulista acho que foi muito nesse sentido, né? No, continuo gostando do case, é uma boa empresa. Mas, assim, a impressão que a gente teve foi que o filé assim, da performance, que foi naquele momento ali que a gente deu o já ficou um pouco para trás, né? Não é uma empresa que dá aquela pancada para cima nem para baixo. Bem, eu não vou repetir esse tipo de coisa, que acho que quem está ouvindo isso já deve estar tá cansado de ouvir. Mas, enfim, foi algo muito nesse sentido, né? De procurar hum. coisas que estejam, assim, muito baratas e que gerem alfa e que performem bem. Ela cumpriu o seu papel, né? É, cumpriu o seu papel. Acho que tem sido assim com a, a Prio, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente vai falar agora da Eletrobras, né? Que foi um case que ele não, não está andando bem. Né, acho que está sendo até detratora na performance do papel, mas eu acho que ainda teve notícias ruins, né, principalmente a, a, a saída do, do antigo CEO, Wilson Ferreira que era o, o, o coronel ali, da, da, o general da, o capitão da, da operação e, e, e todo o processo de privatização sempre teve muito relacionado é, a, a imagem dele e ele acabou saindo ali por questões de brigas com sócios privados, né, o que é uma pena é... Mas assim, ainda é um case muito barato, né? é, negocia a múltiplos de estatais, de estatal ainda, é, e assim, claro, a questão aí da briga do executivo com a empresa é, traz um constrangimento para o papel, mas eu acho assim que mesmo no pior dos cenários, ela não sofreria tanto assim, no sentido que ela já negocia com múltiplos de empresas estatal, já é uma empresa que negocia a 70 do patrimônio, cinco vezes a ver para um, um, para um case de empresa privada. né? Então, assim, uma empresa privada, geral, você pega aí uma Ange, que é uma geradora privada, ela negocia ali na casa de oito vezes, a Vibidá, né? Então, assim, é, o fluxo de notícias não é ruim, mas a gente acha que em termos fundamentais o case não não foi alterado para o médio e longo prazo. Então, eu acho assim, que como o objetivo da carteira é gerar alfa, é, é, entregar performance, foi um case que a gente não abriu mão, por, ainda por ele estar muito barato, né? apesar do, do fluxo de notícias estar negativo. É, a gente vai falar agora de Prio? É isso. Pode falar de Prio. Tá bom. É, Prio... É... Prio tem um peso mais alto? da carteira? Ela tem, tem, um, peso, tem um peso mais tem,
1: alto?
6: 14%. É. O que que acontece? Ela é um case é, de commodities, uhum. com execução premium. Tem performado muito bem. Em relação à avaliação que a gente tem publicada nela, é, na no nossa plataforma Genial, ela já está produzindo acima do que era esperado no, no início do ano. E o próprio preço do petróleo, na média, tem ficado acima do, do que a gente usou como premissa lá em março de 2023. Por que, que eu estou citando março? Porque todos os anos... As empresas, elas publicam o seu, as suas certificações de reservas. Naquele momento, a gente utilizou a curva do, do preço do petróleo, que na época estava bem baixa. É, e o que, a gente, o que a gente observou ao longo do ano, como eu já comentei, é a, a performance em termos de produção já está acima daquilo que estava na certificação de reserva. Então, a gente já começa a observar uma rodada de atualizações de outras casas, até com preços mais interessantes. A gente ainda não fez isso. É... E o próprio preço do petróleo aí chegou a 90 dólares. Né? Então, assim, se tem algum case que vai nadar de abraçada com isso, é exatamente a, a Prio, por quê? Porque ela está produzindo muito, né? tá com... tem um lifting cost baixo, então... então o custo é razoavelmente baixo, então, assim, no final do dia isso vai gerar uma grande geração de caixa. Então, em termos de avaliação, a gente vê ela ali negociando a 2,5, 2,6 vezes a da 2024. É, negocia praticamente no mesmo patamar da Petrobras, sendo que ela é um case privado, com execução premium e, em teoria, menos exposta ao risco político. Eu estou usando menos porque no início do ano teve aquela questão da taxação da exportação, né? que já passou. Mas assim, vai que surge outro decreto maluco desse, né? Então, assim, infelizmente o case é o mais exposto à exportação, as outras empresas ainda não, as outras empresas menores. Né? A própria Petrobras, a maior parte do, do, da produção dela é para o mercado interno. Né? Então, assim. É... Então, é mais ou menos isso. É uma empresa com execução premium, com crescimento, com entrega, com tudo, e que está negociando a 2,5%. Vezes é VBDA, é, né? Praticamente o mesmo nível da estatal que tem ali, claro, está num momento muito interessante operacional, pagando muitos dividendos, mas que tem uma série de riscos ao redor do case, que a gente já conhece razoavelmente bem, né? Eu acho que a, a questão do deságio ali da Petrobras, já todo mundo já sabe, já não adianta ficar aqui chovendo no molhado, mas, é, enfim, tem toda uma questão aí de risco de CAPEX, a decisão do, 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 do COF, não, da. Decisão de, relacionada a uma indenização que ela pode vir a pagar para o governo federal e coisas assim. Então, assim, a nossa preferência é muito mais para aquele privado que está performando bem, que está barato, do que, por hora, aos demais nomes do setor.
1: Boa. Maravilha. E agora, finalmente, o momento dela, né?
2: Finalmente, né? A gente, raramente, minhas empresas figuram é verdade, aqui. É verdade. É dentro dentro da, das, das carteiras, né, da carteira de opções, acho que sou pouco convincente. <risos> é, nos últimos meses, aí acabou que é, o fechamento de curva de juros ajudou, né, algumas empresas do meu setor. Mas hoje a gente tá, a gente vai falar de um case que por, parece contraintuitivo, mas que na minha opinião é um case mais defensivo e que pode surfar bem é, esse cenário de incerteza global, mesmo com a atividade é, industrial na, na Europa é, cedendo, tá? E por que que eu falo isso? É... A gente historicamente observa, né? E só dando spoiler, a gente tá falando da VEG, a VEG surfando muito bem esses momentos é, de, de crises ou de momentos de desaceleração global, porque ela tem uma diversificação setorial muito grande. O Vitor citou aqui o, o setor de petróleo, e a gente observa os dados da BIMAC, que são divulgados é, mensalmente, são dados de alta frequência, que mostram que as, as exportações, né, relacionadas a máquinas para máquinas industriais, para. Plataformas de extração de petróleo, elas crescem e estão crescendo, né? Continuam crescendo de maneira expressiva é, no Brasil, tá? Então basicamente quem, quem quem oferece produtos para esse setor é a Vega aqui no, no país tá então a gente acredita que é um bom case nesse momento onde os investimentos estão aumentando dentro do setor Vega também tende a surfar e essa boa exposição a commodities acaba sendo um trunfo tá outra questão que é importante destacar em relação à Vega é que nesse momento que a gente tem é, desaceleração de commodities de maneira geral como cobre e, e até o próprio aço a gente tem observado é, a matéria-prima da Vega ficando mais barata. Então, os níveis de rentabilidade é, e margens têm crescido. Um outro fator é, historicamente, é, a distribuição entre produtos de ciclo longo e ciclo curto na companhia são produtos ciclo longo, são aqueles produtos de projetos específicos que geralmente possuem margens maiores, são feitos Sim. em parceria é, com, com a própria empresa que está contratando. Né? Eles têm margens maiores, estruturalmente maiores. É, e o ciclo o ciclo curto são produtos seriados então ciclo longo projetos específicos margens maiores ciclo curtos geralmente produtos seriados que são feitos em massas por exemplo um motor para um ventilador tá um motor para um portão é que são feitos é, de maneira em, em série e eles têm margens menores o que acontece estruturalmente historicamente a distribuição entre ciclo longo e ciclo curto ela corre ali nos 50 50 tá para a veg e nesse momento agora de desaceleração global o que a gente tem visto principalmente com a desaceleração do, do GD, né, da geração solar distribuída aqui no Brasil, é uma, uma maior representatividade dos produtos de ciclo longo nos resultados da companhia e que isso deve perdurar aí, pelo menos né, até o final do ano. Então a gente acredita que dentro desse cenário o patamar de margens da VEG ainda deve ser muito atraente e o mercado está olhando como um todo é, só o lado, o lado meio vazio do copo. Tá? A gente acha que tem boa oportunidade. Falando de valuation relativo, né hoje a empresa ela negocia no, no valuation relativo, a gente está falando de preço-lucro para os próximos 12 meses, equivalente ao que ela negociava no low aí do, do ano passado, né? Que foi ali próximo aos 23 reais. Então, se a gente pegar lá em 23 reais, quanto que era o, o preço-lucro projetado para os próximos 12 meses e pegar o mesmo preço-lucro de hoje aos 34 reais, a VEG está negociando no mesmo patamar relativo. Então, a gente acha que... Pode ser um momento interessante da gente estar exposto à VEG e a gente ainda ter essa questão do câmbio, tá? Porque se de fato o diferencial de, de juros, né, juro real entre Brasil e Estados Unidos continuar caindo, é, o câmbio naturalmente vai para cima e, e a VEG deve se beneficiar. Então acho que dinâmicas setoriais favoráveis, tá? dinâmicas de margens favoráveis e um operacional que ainda a gente julga aqui como é, quase que blindado a, a momentos de desaceleração global. Então a gente achou que era o momento é, de incluir VEG na carteira é, como um player defensivo, embora pareça contra né, que negocia... Uhum. A 25 vezes lucro.
3: Mas historicamente é muito mais que isso. Mas
2: historicamente ela negocia muito mais do que isso. E quando a gente vai olhar o prêmio de VEG, VEG sempre negociou com um prêmio em relação aos pares. Né? Então a BB, Schneider, a própria Siemens. Hoje esse prêmio em relação aos comparáveis ele está no menor nível dos últimos dois anos. Então a gente acha que dentro do setor o valuation relativo também, essa compressão de prêmio, ela não faz tanto sentido. Por isso que a gente está posicionando o VEG na carteira. Boa. Não faz sentido por causa do crescimento. A BEG cresce mais... A BEG cresce mais do que a média dos pares e margens com margens, melhores, margens melhores e nível de rentabilidade melhor. Exatamente.
1: Boa, maravilha. Igor, Vitão, muito obrigado por vocês participarem. Obrigado. Cortar para mim aqui, gente. Na verdade, enquanto eles estão saindo aqui para trocar com os outros analistas, acho que é vale o nicho mostrar... Tem como mostrar e não tem, né? Ah, é verdade, vai pegar aqui o spoiler dos analistas Então daqui a pouco o Nichil mostra isso Mas enfim, gente, quero pedir pra você deixar o seu like E uma outra questão aqui Eu não tô com a minha camiseta, mas o Nichil tá com a dele Que a gente chegou a 150 mil inscritos Dá pra fechar no Nichil pro pessoal ver? Aí ó, 150 mil inscritos no canal da Genial Vocês podem simplesmente se inscrever agora Pra gente chegar em 300 Que é a próxima meta, quando a gente veio aqui o Rodolfo falou que No final do ano que vem a gente vai estar com 300 mil inscritos Pra você que não sabe, o Rodolfo é o CEO aqui então vamos ajudar aí a gente conseguir chegar no que ele falou, beleza? Enfim, Luiz Assis, Lucas, obrigado por estarem aqui novamente. Já estiveram aqui na outra vez? Já, né? G já. Já, Sim. já estiveram, já estiveram. Vai falar de Minerva e você vai falar de três empresas. Três? Três, quatro. Três, mas, quatro mas, empresas. É. Então, é então, uma redução bem pequena. Hein? Vamos começar com o Lucas, então, acho que é mais fácil, né? Falar Sim, de Minerva. Pode ser. Beleza, vamos
7: embora. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Lucas Bonvente na lista de alimentos, bebidas e agronegócio aqui da casa. Bom, falando sobre Minerva, né? Nós zeramos a exposição com Minerva na nossa carteira, é mesmo que alguns ventos favoráveis venham a impactar positivamente a companhia nos próximos trimestres. Nos próximos exercícios, tem alguns pontos positivos que devem impactar positivamente a empresa, Se enumerando alguns, ciclo positivo do gado no Brasil e no Paraguai, se aproximando de um ponto de inflexão no Uruguai, uma demanda estrutural crescente por carne bovina na China, principalmente via food service, e um maior volume de carne bovina exportado é, aos Estados Unidos. Porém, o que nos deixou mais cautelosos com a tese de Minerva no curto prazo foi a aquisição que eles anunciaram no começo da semana passada de 16 ativos da Marfrig por mais de 7 bilhões de reais. Essa aquisição, na nossa avaliação, foi realizada por um valor muito elevado e acaba trazendo várias incertezas e riscos para a tese no curto prazo, ainda que no médio prazo a gente veja como algo positivo e que deve ajudar a consolidar a empresa como principal exportadora de carne bovina é, da América do Sul. Qual que é o principal risco que essa aquisição traz no curto prazo? O aumento da alavancagem, dado que a empresa vai se financiar com dívida para poder adquirir esses ativos. E a alavancagem da empresa que a gente via finalizando o ano de 23 em cerca de 2,3 vezes dívida líquida e EBITDA, últimos 12 meses, a gente vem chegando a mais de 3 vezes, então cerca de 3,3 vezes. E olhando para 2024... Nas nossas estimativas prévias, a gente via a Minerva fechando o ano em cerca de 1,8 vezes de alavancagem e agora com a aquisição, esse patamar se aproxima de três vezes. O que para a gente é um patamar bastante alto é, de endividamento. E a gente deve ver também a Minerva reduzindo bruscamente o seu payout, tanto nesse ano quanto no ano seguinte, devido a esse aumento da alavancagem. Esse ano, em 2023, a gente deve ver Minerva suspendendo o pagamento de dividendos. Em 2024, o payout deve cair para cerca de metade do que a gente projetava anteriormente. Então, devido às incertezas que essa aquisição, novamente, nossa avaliação, que foi bastante cara trouxeram para a tese no curto prazo, a gente, tá, a gente optou por zerar a exposição é, no papel, ainda que tenha alguns ventos favoráveis aí nos próximos trimestres. Boa,
1: maravilha. Lembrando, gente, que recentemente eles publicaram também esse relatório de Minerva e Marfrig, né, dessa uhum. questão toda, Sim. lá na plataforma, então também está bem completo para você entender um pouco do que aconteceu Caso você tenha a curiosidade. Luiz, vou te passar a palavra para você falar das suas empresas. Tem, enfim, quatro. Você escolhe como que você quer fazer a ordem. Tá.
0: Não, eu Vou falar um pouco mais rápido sobre cada uma. <risos> é. né? Até porque as posições acabam sendo um pouco menores. Tem financials né? ainda. É e verdade. E um também, encheu, então né? A gente ainda tem, tem bastante aí para falar. É, a gente tinha na carteira né, Fleury, na parte de saúde. A tese que a gente tinha colocado Fleury, é, e acabou não andando muito, né? acabou ficando basicamente em linha com o IBOV no período. Mas o, a tese que a gente tinha era que o mercado ia pagar um pouco, pelo menos, é, a, a fusão da, é, da Pardini com o Florir. É, e no final das contas acabou não pagando, é, tem uma sinergia para coletar, tem uma sinergia que já está sendo coletada. E isso daí deve ser bem rápido para Florir, é, mas não está não tá acontecendo agora, a gente não imagina que aconteça tão rápido. Né? Então, lendo mais taticamente aqui, é, num curto prazo, a gente prefere outras oportunidades do setor de saúde, né? Então, a gente faz essa substituição trocando Flori por Vivio, né, que é uma que a gente iniciou cobertura recentemente. É, Vivio é uma empresa de distribuição, então ela não está no mesmo segmento ali de, é, de saúde de Flori, mas ela, ela ainda faz parte do segmento de, do setor de saúde. Tá? A ideia do, de Flori, é, de Flori não, desculpa, de Vivio na carteira é, é justamente o, o, a gente se expor é, a esse segmento de saúde. E ao mesmo tempo está num, num player que é é o, o talvez é o melhor hoje no, no setor de distribuição de, de, de medicamentos no Brasil. né é, Ele compete ali com a Elfa, que é não listada. É, e, e hoje negociar múltiplos relativamente atrativos, mesmo sendo um case de crescimento. né é, O setor inteiro de saúde acaba sendo um case de crescimento. Então se você olhar para múltiplo de, de lucro de é, de Fleury, você vai ver que vai ser próximo de 15, 16 vezes para o ano que vem. Uh, e quando você olha para para o mesmo com o crescimento no ano que vem e nos anos seguintes acima de de Floury, o múltiplo é um pouquinho acima, né? 16 vezes. Uh, então a gente acha que é, existe um potencial de reprecificação mais claro no curto prazo para Flori, para para Flori não, para vive tá? Então esse é o motivo da troca aqui no, no curto prazo. De todo jeito a gente ainda a gente gosta das duas empresas, né? Flori ainda é uma empresa que a gente gosta, a gente ainda acha que está barata, é, principalmente depois do, deal, do da, da fusão com o Pardini, é, mas a gente, de novo, enxerga no curto prazo uma oportunidade melhor para para valorização de vídeo. É, agora trocando o setor totalmente, né uhum. é, olhando para o setor de real estate, é, a gente está aumentando um pouco a exposição em real estate, né, a gente tinha uns 6%, que era só é, Moura do B, que acabou performando muito bem no período, acho que a gente pegou quase 40% de valorização, né? Uh, foi justamente um movimento de fechamento de curva ali uh, do começo, de, desde abril, né? Fechou um pouquinho a curva desde abril. E, e Moro do B acabou ficando um pouquinho defasada. Então a gente acabou escolhendo colocar ela na carteira. Uh, ela acabou performando melhor até antes do resultado dela. Uh, e depois o resultado melhorou mais ainda, porque foram resultados muito bons né? do segundo trimestre. Então ela andou muito mais que os pares, é, justamente por, por essa assimetria, essa, é, né, de que ela ficou para trás e a gente aproveitou para colocar, já que a gente não aproveitou a, 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 o fechamento de curva no, no, no primeiro, em abril, abril em maio, né. Então a gente acabou conseguindo aproveitar ele nesse período. E, e mas a gente vai continuar com com Moura na carteira, né? É, ela ainda está negociada a um múltiplo bem bem baixo comparada a outras do, do segmento de alta renda. Ela negocia 0,8 vezes o, o valor patrimonial dela, né? É, enquanto se você olha para é, Cirela, Zetec já está uma uma vez uma uma duas 1,2 vezes. Então, está bem, bem acima, né quase 50% acima é, em preço-valor patrimonial. É, mesmo tendo resultados, quando a gente olha, por exemplo, para Moura, é, roi em linha ali com, com Cirela, acima de VZTEC. Então, assim, são é, acaba sendo uma empresa que está é, bem redonda e barata. Então, a gente continua com ela na, na carteira ali, é, continuando com essa é, exposição a fechamento de curva, é, para qualquer prazo, né? Então, enquanto a gente tiver colado na carteira. É, o que a gente fez de diferença foi diminuir um pouquinho a Moura e acrescentar outra que, que a gente acha que ficou um pouquinho mais é, de lado nesse período, principalmente depois do, do resultado do segundo trimestre. Então, a gente diminuiu a é, Moura do B de 6% para 5% e, e colocou TriSul é, com uma percentual de 3%. Então, no final, a gente aumenta a exposição de, no setor de construção civil de alta renda né? de 6% para 8%. É, e, a, e a ideia de Trisul é justamente essa também, foi uma que ficou para trás. É, ela andou um pouco junto com o setor, mas andou menos, <risos> é, principalmente considerando, ela andou menos que a maior parte da, das outras empresas do setor. E se você considera que depois do segundo trimestre, depois do resultado do segundo trimestre, ela melhorou bastante é, o, o resultado financeiro dela, né? o, o, o lucro dela, é, ela já está cada vez mais próxima de uma desalavancagem, que aconteceria já no começo de 2024, é, a gente está cada vez mais próximo de uma Trisul que poderia voltar a negociar a, a múltiplos históricos ali, mais próximo de Ezetec, por exemplo. Tá, mas enquanto isso, ela, ela realmente está muito mais barata do que, do que esses pares, é, justamente por essa alavancagem mais alta que ficou esse período. E, e agora, como a gente está se aproximando do final, teoricamente a gente deveria começar a voltar a ver múltiplo é, convergindo para a média do setor uh, e ficou para trás então Entendi. a gente viu um resultado muito bom no segundo trimestre uma melhoria assim é, surpreendente perto da, de algumas outras do, alguns outros pares e ela andou não andou nada basicamente na verdade ela caiu bastante desde do do, do do resultado do segundo trimestre ela subiu no dia seguinte mas depois caiu bastante então assim foi uma que que a gente acha que ficou acabou ficando para trás é, e aí a gente coloca essa exposição é, na Trisu. Ela também negociar 0,8 vezes book, que nem, que nem Moura do B, vezes é, valor patrimonial. Então, é outra que está bem descontada Barato. ali perto do setor.
1: Maravilha. Beleza, nicho chegou a sua hora agora, hein de você falar de BB, BB Seguridade, Itaú, o que mais? Porto Seguro, né? São essas o que você seguro, tem. Seguro, Inter e B3. Pô, tem mais? Caraca, <risos> eu não tinha nem visto é, aqui. A gente
3: fez uma substituição aqui de, ah, é? de, de B3 por Inter. B3 não deu muito certo, então a gente precisa <não deu risos> trocar. Boa, maravilha. Então
1: manda ver ver. Você quer a... passar
3: pela, pela performance de cada papel antes?
1: Eu acho legal você falar dos seus. Aí e gente... aí depois a gente passa tá, de beleza. tudo. Talvez Vamos seja lá. melhor.
3: Se quiser, também pode espelhar aqui, não tem problema nenhum. Tá? É, o... Porque são muitos papéis. Bom, Porto Seguro e BBSEG fazem parte do mesmo grupo, são seguradoras, né? Estão é, com um lucro recorde no ano é, histórico deles, tá? Os dois estão performando super bem. Tá? Acho que o medo um pouquinho com Porto Seguro é que está no high do do ciclo. Eu acho, a gente acha que é, esse ciclo pode estender um pouco mais. A empresa, a estrutura competitiva da indústria está mudando, né? A gente acha que Existe um porquê para os preços estarem mais racionais agora, nesse momento. Né? Lembrando que é, a Porto tem uma exposição maior a automóveis. Então, é, o ciclo de auto foi muito ruim em 2022. Esse ano está indo muito, muito bem. Tá? Lucro recorde da Porto. E aí a Porto começou a cortar um pouquinho de preço há uns dois meses atrás. E o pessoal ficou um pouco com medo. Então, o papel deu uma performada pior nesses últimos meses. Mas a gente acha que existem motivos estruturais para é, a indústria estar mudando um pouquinho é, a parte competitiva. Acho que o mais importante é que houve uma consolidação muito grande de empresas no segmento de auto. Tá? Então, teve, hoje, as top 5 representam 80% do mercado de automóveis, de seguro automóveis. É, há, há alguns anos atrás, era 50%. Então, essa mudança... É, estrutural de market share faz com que elas sejam mais racionais. Todas estão recompondo é, o capital que perderam o ano passado, então estão mais racionais, portanto, né? eles querem recompor o dinheiro que perderam. E a Selic está caindo. Então, no momento que a Selic está caindo, está mais racional. né? Então, a gente acha que Porto ainda tem um, um, alguns, algum, talvez um, dois, três anos aí de, de bom de bom de bom é, desempenho. E esse ano eu acho que elas vão dar mais do que o mercado tem de, de lucro. Eu acho que o mercado está com 2 bi, mais ou menos. Eu acho que vai ser mais para 2.3. A gente tem 2.1, na verdade. A gente acabou de rodar com eles. Eu saí mais otimista dessa, dessa rodada. É, a gente visitou é, o Rio de Janeiro, os investidores do Rio. Então, a gente acha que tem espaço para rodar em uns 2,3 bilhões de, de lucro esse ano. Tá? BBSEG é menos impactada que Porto Seguro no JCP, na questão do JCP. Como vocês sabem, a gente gravou um vídeo aí do JCP, né? Uhum. Tá acabando. Então, vai ter um substituto, provavelmente, do JCP, que é o ACE. Mas é, a BBSEG quase não é impactada, porque ela paga o... Não paga sobre JCP, né? Quase não paga JCP, ela paga dividendo. Quase 100%. Então, é, é, ela é mais, menos impactada que, que, essas, que todas essas. Então está performando melhor, então a gente também fez essa substituição, aumentou um pouquinho é, a BBCG em quatro pontos bases para 7%, tá? Itaú e Banco do Brasil, assim, elas por elas ali, a gente, enfim, os dois rodam aí com um belo retorno sobre patrimônio, 20%, 21%, 20%, 20% 22%, depende do trimestre, de retorno sobre patrimônio, tá? é bem acima dos pares, Bradesco e Santander com uma dificuldade enorme, de rentabilizar o lucro. Tá? A gente acha que essa dinâmica continua em 2024. Acho que, à medida que o pessoal for precificando isso, o papel, os, os dois papéis tendem a performar. Tá? Então, acho que vai depender de resultado, vai depender de todas essas mudanças aí de cap de cartão de crédito. É, 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 JCP tem um barulho ali político ali que atrapalha a performance desses papéis. Né, de todos os papéis de bancos, inclusive. Mas a gente acha que, no final das contas, é, esses dois, como estão rodando com retorno ao seu patrimônio e o ano que vem, tem queda, provavelmente, de provisão, né? porque esse ano tá, estão aumentando a provisão. Né? A inadimplência está bombando. A gente já vê sinais de arrefecimento da inadimplência pessoa física. Os bancos estão controlando melhor essa inadimplência pessoa física. É, então, a gente acha que tem a tendência, para o ano que vem, é você ter crescimento de lucro via redução de... A redução, é ano a ano né, de provisão e o um espaço aí para crescimento de lucro ainda para o ano que vem. Tá? É, o B3 não deu muito certo porque os volumes da bolsa não subiram, tá? apesar do juros estar caindo, é, o, o refluxo de gringo, de investidores estrangeiros foi grande, como a gente falou, o Brasil é muito commodities, é, commodities não está performando bem, então é, isso tem um impacto indireto, fora, é, enfim, é, agosto, com essa parte fiscal pior, uhum. é, as curvas de juros subiram, e aí, enfim, é, é, o call de juros, que era B3 praticamente aqui no nosso portfólio, é, performou pior. Tá? Fora, fora isso, tem toda uma, uma questão ali jurídica de vários processos bilionários ali contra a empresa, em relação ao, à parte fiscal, que a gente sabe que nesse governo eles querem ganhar mais dinheiro, então isso aumenta o risco, de certa forma, para B3. E, apesar de a gente achar que eles vão ganhar, tá? E uh, é, disputas é, é, judiciais com, enfim, com coisas do passado ali, que também a gente já não acha que sai, mas, que, enfim, que, que geram um, um pouco de ruído no papel, fora entrada de competição, enfim, tem todo um... Uma, uma sombra ali meio nebulosa ali que faz com que o papel não deslanche. Né? Então, a está então fazendo essa substituição aqui também tática. Tá? A gente gosta de B3, by the way, tá? é, por Inter, que também é um case é, que também depende de juros, então juros mais baixos ajuda ele, o fund melhora. É, o, o Inter está ele, ele nesse momento de virada, né? de prejuízo para lucro os últimos dois trimestres foram de, de, de melhora no lucro, é, a, a tendência é que ele continue melhorando isso, porque ele aumentou o preço lá atrás, e esse preço melhor vem é, se refletindo nos próximos trimestres, então a gente vê uma, uma contínua melhora de, de rentabilidade né, via preço, maiores preços, é, resolveram cobrar dos clientes, pelo menos uma porção ali, com preços um pouco mais competitivos aí com a indústria, e, e com isso faz, faz com que o Inter venha com uma melhora de lucratividade ao longo desses próximos trimestres, o ano que vem também. Inclusive, é, o, o preço-lucro, né, como o lucro cresce bastante, cai bastante o preço-lucro para o ano que vem, tá, para 12, 12 vezes. Se tudo der certo, né é o papel que vai andar com, esse, com esses lucros melhores nos próximos trimestres. Bom.
1: Maravilha Você quer aproveitar Nishio Então fazer agora Dado que a gente já falou de tudo Primeiro Naquela imagenzinha Acho que aquele quadradinho tem ali aquele ó Aquele
3: quadradinho Ele, ele é ruim? explica um pouquinho não,
1: Deixa eu ver aqui ah, é, Tem aquele quadradinho ali só Na verdade o que eu tinha falado Era o Antes de mostrar o breakdown aqui. Enfim Você pode mostrar depois Só é, para resumir forma, a carteira aqui é a
3: contribuição De cada papel Isso Sim. aqui é não é só é, a, a performance do, do papel em si É a performance versus o peso né Então uhum. Como o Prio tem um peso maior né, qualquer melhorada ali, ela contribui mais. Então, dos melhores para os piores, né, os top 5 melhores foram Prio 3, né, é Moura do B, Meli, Mercado Livre, Vale 3, por incrível que pareça, a Vale ajudou nesses três últimos meses, né, do dia 14, do 6 até agora. E BB Seguridade, Tá? o é, BB Segurança tá, tinha um, um peso muito pequeno, então não contribuiu tanto assim, mas ele performou bem nesse período. Tá? E, os e os cinco piores foram <coughs> B3, BIF pela aquela, é, 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 Minerva, por, pela aquisição, né? o papel performou muito mal depois da aquisição, Elet3, que continua fraco, a gente está dobrando a aposta aqui, aumentando o peso em Elet3. Tá? É, Grupo Mateus, que a gente falou que teve a mudança de imposto, então prejudicou bastante. Também estamos substituindo eles, tá? porque isso aí deve demorar alguns meses para resolver. E Fleury, que a gente está fazendo a substituição pro vívio. Certo? Então, essas foram as, as piores. Pô. E aí, é, para mostrar a substituição de forma um pouquinho mais resumida, você prefere isso aqui ou a tabela?
1: Ah, é que a tabela não vai dar para ver tudo de uma vez, né? <coughs> Mas você que sabe, gente. Os dois... Pessoal, lembrando, vocês têm acesso a isso aqui, tá? Vocês podem ver esse
3: relatório. Mas a tabela, tá Mas mais, a tabela mais, tá mais, fácil, mais fácil, é maior.
0: De...
3: Em elétrica, a gente tá tirando é, transmissão paulista, tá? E tá aumentando um ponto base em Eletrobras, tá? É, no financeiro, no setor financeiro, Porto Seguro diminui um pouquinho, BBSEG aumenta, Itaú aumenta, Banco do Brasil diminui um pouquinho, a gente substitui B3 por Inter. Tá? Incomodities continua com Vale Prio é, é, Petro Rio é, é, com os mesmos pesos, não muda nada. Entra Clablin, que é um pouquinho mais defensiva. Sai
1: Gerdal, sai... ele falou de brilho, né? Clablin. Clablin, <risos> eu tô com mais entupida, tá, tá difícil Klablin falar. Clablin, finalmente. E aí, respirar pô. ao mesmo tempo aqui, tô, fazendo... tô brincando. Não, tá certo, Gerdau, Minerva, né? Vai,
3: é, Gerdau a gente tira e Minerva também a gente tira, por as razões já, já mencionadas, não vou me estender aqui. Varejo, né? a gente está concentrando tudo em, em mercado livre, porque varejo está ruim, né? Vamos, é. Não sei se vai, é. varejo está ruim. Está Mine... é, ruim é... ou é ruim? Brincadeira.
1: É. Brincadeira. Deixa, brincadeira. vai te juntar. <risos> né? é, não, mas mercado livre é bom, pô. Mercado livre é bom é pra bom. caramba. Competitivo, né? Se você comparar
5: com os
3: chineses ali, é. eles têm é impressionante os preços competitivos. Isso é, é verdade. <cười> Bom é, é... construção. Então a gente tá fazendo a dobradinha ali. mora do bem andou bem pra caramba. E a gente tá colocando Tristu que ficou um pouco para trás. Então, vamos ver se dá certo. VEG, né? Finalmente a gente bota o um Industrials aqui. A VEG é assim é uma empresa excepcional. É, acho, acho que é o top five de market cap do Brasil. É, top é. 10, vai tá ali nos 10 maiores do Brasil. Uma é uma empresa de, de uma in, é industrials, né, que a gente fala que é o Brasil não tem vantagem competitiva tão grande por conta dos impostos e tal. Assim, e ter uma indústria como a Veg aqui é como as top, sei lá, 10 aqui em termos de market cap é uma, algo impressionante mesmo. Então, tá, é uma coisa que é cara, né? Então, uhum.
0: a gente tá, tem que é ver o que timing é. Cresce é, tá, como se não fosse brasileira. É, né?
1: Então, tá menos cara... Então tem que comprar tá no procurando. momento que ela tá é, menos cara. Lembra tá que aquele agora, gestor é. falou aqui? Foi legal essa frase. E aí, a
3: gente está fazendo a substituição de Fleury por Vive. A gente gosta de Fleury ainda, é, mas a gente
1: acha que no curto prazo vive tem mais momento. É isso. Oh, maravilha. Gente, lembrando que também, vocês estão vendo aí na tela, tem o botão contratar agora, que você pode contratar na é carteira aqui para automatizar isso tudo. Então, sempre quando eles fizerem aqui... Essas movimentações de peso, de uma entra e uma sai, você não precisa fazer absolutamente nada. Você pode, tendo contratado, isso tudo vai ser automaticamente feito, as ordens aqui via corretora direto, via aqui a mesa. E aí, enfim, você aproveita para fazer exatamente no momento que é publicado as mudanças, tá? Isso é muito bom e óbvio, tem uma taxinha ali, mas é muito barato, depois você pode conferir aqui dentro da plataforma. Estiu então muito obrigado pela pela presença. A muito gente obrigado. se vê numa próxima né atualização possivelmente algum não é, sei se é A gente se não é tem ainda, uma né? data
3: certa né é. para atualizar. A gente acha que é, quanto menos mudança gera um, um pouquinho mais de uma visão um pouquinho mais de longo prazo nas escolhas né. Uhum. Apesar de ter mudado bastante agora a nossa intenção não é mudar tanto né. A, a carteira mensal é meio que obriga o analista a trazer coisas diferentes todo 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 mês e acaba tendo uma rotatividade maior que eu acho que às vezes não é muito boa para performance uhum. então a gente tenta ser um
1: pouquinho mais Inverante. mais constante aqui mais mais de longo prazo boa e Luiz Lucas também obrigado por estarem aqui representando todo mundo agora nesse final e enfim voltem mais vezes aqui vamos ver se a carteira performa bem para a gente voltar com alegria, né? Porque você, imagina, não estava performando bem, aí todo mundo está triste. Agora a gente está feliz, porque a performance lá em cima você mostrou no começo. Tem uma, é, di, tem uma é, diferença. Desde, só pra, desde o
5: começo... Só para
1: fechar para o pessoal é. mostrando isso, tá? Que a carteira realmente está indo bem, tá, gente? Apesar das, das empresas que vão mal, não, não tem como ir tudo muito bem, a carteira está é. indo muito bem. De, aí. Como desde
3: janeiro de 2020, é, 19,2%, né? Verso o Ibob lá, 7,9%. Então, uma, uma alta performance de 11,3 pontos percentuais, é, e a gente quase bateu o Selic, hein? a gente ficou ali, para baixo uhum. da Selic, a gente, a gente devia trazer aqui o gráfico, mas a Selic está um pouquinho acima da gente aqui, nesse 19,2, nesse período todo, é, a gente passou a Selic é, por um determinado período ali, mas acabou entregando um pouquinho com, essa, com esses problemas fiscais aí do Brasil que impactaram alguns papéis, e fora esses casos específicos que tiveram impacto negativo.
1: Boa. Maravilha. É isso aí, então, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa seu like, se inscreva no canal. Toda terça e quinta tem podcast aqui. Diariamente a gente tem as programações, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Falou. O que o iPhone tem a ver com previdência? Na Genial Investimentos tem tudo a ver. É a dupla vantagem Genial. Você garante sua tranquilidade a longo prazo com toda a solidez da Zurich, recebe um cashback incrível e pode até ganhar o iPhone 14 Pro Max. Quem tem previdência na genial, tem muito mais vantagem. Invista agora e aproveite. Mas corra porque
7: é por
0: tempo limitado.